1: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de podcast Visconti Talks. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Aurélien Henry, directeur général de Velvet. Euh, alors aujourd'hui, le thème de notre discussion va être euh, probablement la résilience, c'est-à-dire Velvet, c'est, c'est une boîte de conseil qui a, qui a cru, bon an, mal bon euh, euh suivant les guerres, les Covid, etc., de 20 à 30% par an. Euh, et donc, euh, c'est un modèle extraordinaire. Et donc, j'ai le plaisir, évidemment, Aurélien, de t'accueillir aujourd'hui. J'ai une première question pour toi, évidemment. Qui es-tu <rire>
0: Merci Hubert et déjà merci pour cette invitation, ravi d'être ensemble aujourd'hui pour ce talk. Donc, euh, qui je suis ben, Je suis Aurélien Henry, je suis le directeur général de, de Velvet, comme tu le rappelais. Euh, je, je suis un, surtout un passionné du, du, conseil, du conseil autour du client depuis une vingtaine d'années. Euh, je l'ai expérimenté dans, dans différentes tailles et structures d'entreprise, pour différentes industries, pour différents clients. J'ai navigué même, pour tout dire, dans, dans des boîtes qui faisaient de, de deux personnes à, à 40 000 personnes, donc euh, à chercher un petit peu le, l'endroit dans lequel j'avais le plus envie d'être. Et, euh, et après être tombé amoureux du conseil, je suis tombé amoureux de, de Velvet et d'un, d'un modèle intégré, c'est-à-dire d'un, d'une structure dans laquelle on puisse retrouver des personnes passionnées par le client, comme je l'étais, mais avec des compétences euh, data, technologie, consulting, créative, tout intégré, avec un, un mindset très particulier. Et pour te dire quelque chose de, d'un tout petit peu plus personnel, Hubert, euh, et pour répondre à qui je suis, euh, qui je suis, c'est aussi lié à, à, à mon héritage. En fait, moi, j'ai un, un père euh, enseignant qui a été professeur, professeur d'anglais, une, une mère qui a été psychothérapeute coach. Et donc, le sujet de la transmission compte particulièrement pour moi, il compte dans le projet. Euh, c'est pour ça que j'aime autant le conseil, parce que je trouve que c'est un métier de, de, de transmission. Et c'est pour ça que j'aime autant le coaching, que j'ai plaisir à... Et pour moi, en termes de, de coaching, je pense que c'est un, un champ d'apprentissage et, et de développement immense, mais aussi accompagner les équipes sur ce développement. Je crois que c'est un, le terrain le plus passionnant qu'on ait à explorer. Et donc, j'ai à cœur de faire en sorte que les équipes puissent euh, bah, y prendre autant de plaisir que ce que j'ai au quotidien.
1: Oui, mais alors tu parles de Velvet, mais dans le fond, c'est quoi Velvet à part cela
0: Velvet, euh, Velvet, c'est, un, c'est d'abord c'est, c'est une, une approche, une vision un peu particulière. C'est, on est le seul cabinet en France qui, qui a dédié son activité, qui a dédié son modèle autour du client. Donc un, un modèle dans lequel on, est, on a été convaincu, c'est, c'est, c'est la raison d'être de, de Velvet. Euh, Velvet a une raison d'être, euh, c'est de travailler autour de la capacité à transformer les entreprises pour être en mesure de penser et de délivrer les plus belles expériences clients. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, au quotidien, quand tu vas, euh, quand tu vas par exemple, dans, prendre un, un café, que tu as un programme de fidélité, que tu as ton application dessus, tu te retrouves avec des réseaux sociaux, tu te retrouves avec une application mobile, tu te retrouves à aller sur le site web, tu te retrouves à aller en magasin, tu te retrouves avec X canaux de communication, X sujets de sollicitation, des choses qui ne sont pas forcément complètement cohérentes, des boîtes qui se sont construites avec différents départements. Au final, pour faire en sorte que tu puisses avoir quelque chose qui soit cohérent, qui ait du sens et qui te permettent de proposer des parcours qui te plaisent, c'est-à-dire qui font en sorte que ce soit quelque chose qui soit pertinent avant que tu aies une interaction avec l'entreprise, pendant le déroulement de l'échange et après, ça demande en fait beaucoup d'ingéniosité, ça demande de savoir, on va dire, coordonner et penser l'orchestration de toutes ces prises de parole, de coordonner des dimensions créatives, data, technologique, consulting. C'est ça notre métier. On fait en sorte que, que ce soit dans le cadre de, du déploiement d'une activité e-commerce et digitale, par exemple, pour faire en sorte qu'une marque qui n'existe pas parce qu'elle est euh, euh, en B2B, qu'elle passe par des distributeurs, qu'elle puisse se faire connaître, avoir une relation directe. Faire en sorte que tu puisses aider des marques à créer une relation durable dans le temps avec leurs clients, donc par des programmes de fidélité. Donc ça, c'est des choses très concrètes qu'on fait au quotidien. Faire en sorte que tu puisses créer un lien durable avec une approche peut-être plus servicielle et moins d'encourager systématiquement sur des nouveaux produits, des nouveaux services. Donc voilà, c'est, c'est ça notre, notre, notre raison d'être et notre métier du quotidien, c'est de faire en sorte que tu puisses orchestrer, penser et délivrer des expériences et des parcours opérés par les entreprises pour les clients au service d'engagement de dans la durée de fidélisation de ces clients.
1: Alors, vous êtes, vous êtes, même si vous êtes très transversaux euh, en matière de secteur, vous avez quelques secteurs de prédilection, on va dire. Vous, euh, le luxe, par exemple, euh, raconte-moi une histoire. Quel, qu'est-ce que tu as fait pour un client Qu'est-ce que vous avez fait pour un client récemment
0: Alors, c'est, c'est vrai ce que tu dis. On est, euh, déjà, on, est, on, on adresse tous les secteurs d'activité, mais il y, y a des vagues qui correspondent aussi aux vagues de transformation des secteurs d'activité par rapport aux clients. C'est vrai que depuis quelques années, le luxe a entrepris une transformation qui est, qui est colossale autour de l'entation client, et on a la chance de, de travailler pour, pour, pour ce secteur-là de manière importante, qui est notre premier secteur d'activité. Pour être très concret, pour un, pour un, pour un acteur du luxe, on a travaillé justement sur son expérience, euh, on va dire, dans sa distribution, en magasin, pour faire en sorte qu'une ben, personne qui arrive dans, dans le magasin puisse avoir, une, euh, avoir pré-sélectionné, par exemple, des... des des informations ou des sites sur le catalogue, qu'elle puisse être renseignée sur ce qu'elle a émis dans son catalogue en rentrant dans le magasin, qu'on puisse prendre en compte une demande, par exemple, de rendez-vous avec la personne lorsque tu arrives en magasin et organiser un soin ou un conseil particulier dans le cadre de cette expérience. Donc, c'est toute, une, c'est toute une collection finalement de services qui sont proposés avant l'arrivée dans le magasin qui permettent d'enrichir des éléments de sélection qui ont été faits précédemment au magasin, et puis de faire en sorte que, à posteriori tu puisses avoir des, des sélections, des choix de préférences, de, de cadeaux que tu as envie qu'on te fasse, de cadeaux que tu as envie de faire, de personnalisations qui sont réalisées. Donc, c'est, si je le dis en, de manière assez simple, c'est de faire en sorte qu'on puisse conjuguer ce que peut apporter, ce que peuvent apporter la data et le digital à des préférences extrêmement euh, euh, contextualisées et personnalisées à délivrer dans ces parcours. D'accord.
1: Et euh, oui, d'autant plus que la, la plupart des marques n'ont, n'ont, n'ont pas, n'avaient jusqu'à maintenant pas forcément un, un fichier cli- client, enfin, ou en tout cas n'avaient pas finalement exploité leur fichier client de cette façon-là, en effet.
0: Non, bah, par exemple, dans, dans le luxe, si on prend l'exemple, euh, on avait beaucoup d'acteurs qui avaient, qui avaient euh, une connaissance extrêmement fine, qui, fine pardon, qui reposait sur des connaissances de conseillers, dans, dans les magasins ou dans, 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 dans les points de vente, qui avaient des connaissances extrêmement fines des préférences de telle ou telle personne. Mais cette information-là et cette capacité à le penser au-delà de cette relation et de le penser aussi sur le site web, sur l'application, quand on va... c'était des choses qui étaient difficiles à, à penser, à orchestrer correctement. Oui, évidemment. Et alors, ce qui est intéressant
1: quand même... Même fondamental dans le modèle Velvet, c'est que c'est, c'est comme une société qui s'est créée euh, ex nihilo, qui a cru par autofinancement, euh, avec en effet 20, 20 à 30 par an, pas, pas de fonds d'investissement, et qui a eu euh, bah, la chance finalement de, d'être vendue à, à WBP, d'intégrer WBP, leader mondial de la communication. Et alors moi, ça m'intéresse de savoir ce, que, ce qu'a donné cette transition
0: finalement entre David et Goliath. <rire> oui, c'est, c'est, c'est une bonne question, surtout que ça s'est fait un moment euh, dans l'histoire euh, assez atypique, des, des, d'un élément de contexte un peu particulier avec les deux années et demie, trois années qu'on, qu'on a traversées. Mais peut-être juste avant de, de, de répondre à ta question, on, on a effectivement pensé le projet Velvet depuis 19 ans en étant, euh, il y a 16 ans, en montant une activité de data science, ce qui se faisait pas beaucoup, euh, il y a 14 ans en montant une activité de technologie. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, en montrant le chemin de l'inclusion de différentes compétences au service de cette expérience client globale. Ce qu'on a souhaité il y a, a 3-4 ans, c'est de se dire que ce projet, d'avoir toutes les compétences au service du client, on voulait être en mesure de le faire sur d'autres dimensions nouvelles, notamment des dimensions créatives, des dimensions autour des réseaux sociaux, des dimensions publicitaires, communication. On, on, donc, on a, on a fait en sorte de trouver le projet qui le rende, possible, escalable, c'est-à-dire le, de, de, d'être capable de le passer à l'échelle ces prochaines années. Euh, et on a effectivement eu la chance de, de, de trouver un accord et d'avoir la, la chance de rejoindre WPP, il y a deux ans et demi maintenant, euh, par l'entremise de, de, du réseau Vonoman thompson qui est certainement le réseau data tech le plus intégré de, de, d'Europe, euh, qui d'ailleurs a été nommé cette année Agence Intégrée de l'année. Donc, on, c'est une vraie chance d'avoir la capacité de construire et de bâtir un projet industriel en ayant un facteur d'accélération de cette nature, qui se produit aussi aligné avec le projet originel. Donc, c'est ça qui s'est passé, une véritable chance. Maintenant, ça s'est passé, et en toute honnêteté, Hubert, ça s'est passé dans un moment où la capacité à créer des liens directs, de voir les personnes, les capacités de voir les équipes, les capacités d'échanger ont été, on va dire, un petit peu chahutées pendant pendant deux ans et demi. Donc, tu parlais de résilience, euh, oui, on peut parler parler d'agilité aussi. Euh, Je pense que la la nature et la structure d'un cabinet tel que Velvet qui s'est construit autour d'une approche multisectorielle, multifonction et technologie, et tourne autour du client, nous donne une capacité de bascule, de rebond et d'agilité qui nous a permis de traverser avec force ces deux années et demie, trois ans, et d'être en situation, d'être à l'instar d'une station MIR, d'être capable de s'adosser à WPP avec beaucoup de souplesse. Donc c'est ce qu'on a réalisé sur ces deux deux années et demie qu'on vient de passer ensemble. Et alors, justement, si on euh, se
1: projette, euh, mettons-nous dans, dans 10 ans, n'est-ce pas, de 2000, euh, 2033, euh, c'est quoi en 2033 le, le conseil, notamment du, le conseil en marketing client
0: ah, c'est, 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 euh, Effectivement, c'est une bonne question. Il y a, il y a, je, je suis tombé sur des, le, le premier site de Velvet il y a, il y a quelques jours et ça amusé il, il, il y a des sites, il est possible de voir le, l'historique, le, de retour à la préhistoire du, du, du site de Velvet. Et on était expert du marketing client. Et c'est vrai que c'était le point originel de départ était le marketing. On, on, le, le marketing a pris une place et un rôle important au sein des entreprises et je, je suis convaincu qu'il y a une place encore plus importante à avoir autour de la capacité à délivrer d'expériences de mais à plus large. Pourquoi on ne parle pas que du marketing Parce qu'on va se poser la question des différents acteurs qui contribuent à créer cette expérience. Le marketing, direction digitale, la direction du service client, la DSI, un certain nombre d'acteurs qui sont directement en prise avec cette contribution à ce plan de transformation client. Donc, on est passé d'une société, pour être très concret qui travaillait à 90% avec le directeur marketing, avec une, une société qui travaille avec les acteurs qui sont en charge de construire et de bâtir cette expérience de transformation client. Où on va aller d'ici ces 5, 10, 15 prochaines années On va aller autour d'acteurs qui vont intégrer des dimensions qui ont commencé à prendre un petit peu plus de place. C'est la dimension data, la, la capacité d'innovation avec la data. On l'a vu, et je pense que vous avez tous suivi un petit peu la puissance et la force d'agents conversationnels. Le sujet de l'algorithme et de la data et de ce, que, ce qui va être changé dans nos métiers, sans être visible, à commencer par le marketing, va compter de plus en plus. et On est qu'au tout début de l'histoire, de mon point de vue. Le deuxième volet, c'est la dimension de la sustainability, la dimension durable des expériences qu'on doit délivrer. Je suis convaincu qu'on a un rôle pour faire en sorte que les entreprises existent de manière durable. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire de penser des services, plutôt que de penser de nouveaux produits, de nouveaux services, de penser l'économie circulaire, de penser l'empreinte qu'on va avoir au global. Le, le marketing a toujours eu un rôle pour aiguiller et accompagner des choix, il y a un rôle de, de responsabilité autour de cet accompagnement-là que les entreprises prennent. On, 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 est, on reste humble sur ce qui est fait, mais en tout cas, les sujets sur lesquels on travaille vont être des, des, des travaux autour de la seconde main, notamment dans le luxe, des, des sujets qui vont être assez importants, des sujets autour de la réparation dans l'électronique, des sujets autour du suivi et de la traçabilité dans le domaine du textile, des, des sujets autour de, du véhicule électrique et de ce qu'on passe autour d'acteurs de l'énergie. Donc, on va travailler sur des sujets qui sont, c'est déjà le cas, ça va être de plus en plus, donc où on va aller ben, sur une transformation durable de l'expérience client. Voilà les sujets sur lesquels, on, en tout cas, on est profondément engagés et qui correspondent non seulement aux demandes de nos clients, mais à l'envie profonde, intrinsèque, pour laquelle les collaborateurs nous rejoignent chez Velvet.
1: Et d'ailleurs, euh, très bon sujet en parlant de collaborateurs, c'est quoi diriger
0: Velvet aujourd'hui et demain aussi alors déjà, c'est, un, un immense, c'est, c'est une grande responsabilité. C'est beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté au quotidien, parce que c'est une grande aventure humaine. On est sur des métiers dans lesquels le, la, la plus grande richesse est ce, ce patrimoine d'équipe, de personnes qui ont plaisir à travailler ensemble. Donc, c'est une vraie chance. Ce que ça veut dire pour eux, c'est qu'ils ont tous été profondément engagés aussi pendant ces dernières années sur cette transformation, sur ces années qui n'ont pas toujours été des plus faciles. Euh, c'est une équipe de passionnés. Donc, une équipe de gens passionnants. Euh, d'ailleurs, les, les, les retours des, des clients nous le disent et ces encouragements à poursuivre nous le disent dans des, dans des enquêtes qu'on fait avec euh, Choose My Company, par exemple, qui parle du, du niveau d'engagement des équipes, du niveau d'enthousiasme des équipes à, à faire leur job au quotidien. Ce que ça veut dire pour eux, c'est qu'ils sont à l'endroit dans lequel ils sont sur, on pourrait dire, l'école de l'expérience client. Ils sont là où ils apprennent en fait, des choses qui ne sont pas enseignées encore dans toutes les écoles bien qu'on ait un partenariat avec Dauphine sur le sujet, mais il y a des choses qui restent à apprendre parce que ça évolue tout le temps, parce que des nouveaux canaux sont lancés, des nouvelles pratiques, des, nouvelles, des nouveaux sujets, des nouveaux challenges à relever. Donc, ils sont là où on l'apprend et ils sont là où on l'apprend pour 3 ans, 5 ans, je le souhaite le plus longtemps possible, mais en tout cas, le temps où ils ont des choses incroyables à apprendre. Et après, certains deviennent directeurs marketing, directeurs digitaux, passent, partent et ouvrent une agence à l'international... Voilà les, les, les destins, les chemins. Donc, là, toutes les agences de Velvet ont été ouvertes par des anciens Velvet. Euh, plusieurs anciens Velvetiens sont revenus après avoir vécu d'autres expériences. D'autres sont en responsabilité dans différentes entreprises. Ça représente plus de 1000 personnes maintenant qui sont passées, qui, sont, c'est, qui constituent cette alumni de, de passionnés du client. D'accord.
1: Mais alors, je reviens toujours à ma question. De, être dirigeant, c'est quoi alors, Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a bien compris en effet que. Que le, le, le nerf de la guerre et, et finalement l'attention, l'attention au quotidien et celle portée aux au, au consultants. Le reste, c'est quoi
0: le, le reste, c'est de, de travailler à la cohérence du projet. Le, le, le gros du sujet, c'est de faire en sorte que ce qui est, ce qui est une conviction, ce qui est, ce qui anime au quotidien, ce qui est, ce qui est travaillé avec un codir qui, qui est remarquable, donc mon comité de direction, les, les, toutes les idées, c'est tout ce temps qu'on passe à construire et bâtir ce qui nous semble faire de plus de sens, d'associer les équipes sur la construction du projet, c'est de faire en sorte que ce projet résonne au quotidien dans les actions, dans ce qui est vécu. Donc, c'est de faire en sorte qu'on soit capable de, faire, de, de prendre le recul à rythme régulier pour vérifier que ce qu'on a décidé, que les directions qu'on choisit sont cohérentes avec ce qui est vécu par les équipes. Mais c'est aussi de rester humble et de savoir que ce ne sera pas le cas à 100% et d'être capable de les ajuster au quotidien donc de, de faire confiance aux équipes. Je dirais que le, le, ce métier de, de dirigeant que, que j'apprends depuis quelques années, qui est un métier dans lequel je suis sans cesse en apprentissage, et, et je, est un métier dans lequel on crée des conditions d'apprentissage pour le reste de l'organisation, pour progresser, pour ajuster et pour construire un, un projet le plus solide et le plus démultiplié possible.
1: Et, et d'un, d'un point de vue, plus personnel, finalement, qu'est-ce qui a changé depuis que tu es dirigeant de Velvet, depuis trois ans à peu près Qu'est-ce qui a changé chez toi
0: Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mmh. Euh, la, la première chose, ça te fera peut-être sourire, mais ça a été de, de, de voir les choses comme étant, euh, de voir cette responsabilité comme un enjeu pour moi pour moi, à titre personnel, d'équilibre et donc euh, de, de me consacrer, par exemple, au, au vélo, qui est euh, une activité que je pratique avec euh, plaisir et passion les week-ends, et donc d'être capable de, de m'oxygéner, de comprendre la nécessité d'équilibre dans, dans le job au quotidien pour prendre des moments de respiration, d'inspiration. Euh, ça a été de, de faire en sorte que euh, de m'autoriser à avoir des, des boucles de retour du côté des équipes pour, pour voir les choses qui devaient être ajustées, améliorées, euh, donc, de manière extrêmement, extrêmement personnelle, ça a été une continuité de tout ce que j'ai vécu depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire un terrain d'apprentissage phénoménal. C'était, ça fait, euh, j'ai rejoint Velvet il y a sept ans. C'est le troisième poste, quelque part, que je crée <rire> au sein de Velvet, en faisant bouger les lignes et en ayant la chance de personnes qui, autour de moi, font bouger ces lignes pour ce poste-là. Donc, c- ce que c'est, à titre personnel, c'est juste une invitation à penser Velvet comme étant un espace dans lequel chacun a la possibilité de contribuer à façonner son son métier du quotidien. Voilà ce que c'est pour moi très concrètement. Je te remercie. C'est très clair. Et Hélas, nous arrivons à la fin de ce podcast.
1: Hein, et, et j'ai toujours le mot de la fin, hélas. Et autour de, notamment de, de, de trois sujets qui, qui me frappent chez toi et chez Velvet, le premier, c'est probablement la passion. Parce que euh, je te vois en face de moi, tu as les yeux qui brillent et tu es absolument passionné par, par Velvet, mais également par... Euh, par ton métier, c'est, c'est absolument marquable et lorsqu'on en parle souvent, tu me racontes des histoires clients euh, en quoi finalement on change la vie des gens, notamment bah, évidemment des, des consommateurs et, et des vendeurs, l'un et l'autre. Et je trouve que, en effet, en tant que dirigeant, il faut avant tout être passionné. Il faut être passionné, c'est quand même plus simple d'être passionné que l'inverse. Le second mot que tu as souvent prononcé, c'est le mot apprentissage et être dirigeant est un métier si on part de ce postulat qui est probablement une vérité, euh, c'est qu'effectivement, on ne peut être qu'en apprentissage permanent, pour soi, pour les autres, et en effet, dans les deux sens. C'est, c'est complètement une évidence. Et le troisième mot que tu as utilisé, euh, qui, m- qui me touche beaucoup, c'est la notion d'humilité, qui que tu lis d'ailleurs euh, inconsciemment à la notion d'équilibre. C'est-à-dire qu'en effet, un très bon dirigeant, il me semble, doit avoir euh, l'humilité ou parfois même l'inconscience de se dire qu'il n'a pas tout compris sur tout et, et donc évidemment, ça, ça renvoie à notion d'apprentissage. L'humilité l'équilibre est, est absolument fondamental. Et, et d'ailleurs, pour ceux qui ont lu de, le livre de Jim Collins de la performance à l'excellence, on, on, on s'aperçoit scientifiquement d'ailleurs que le, les meilleurs dirigeants, les dirigeants les plus durables sont ceux qui ont le plus gros niveau d'humilité, à savoir par exemple que lorsqu'il arrive un problème, c'est toujours de leur faute et de leur responsabilité. Et lorsqu'il y a un succès, c'est toujours grâce aux autres, en fait. Et d'ailleurs, de manière générale, les gens euh, les, les gens qui sont les, probablement les plus performants et ceux qui réussissent sont ceux, justement, qui prennent les responsabilités. Euh, à l'inverse, ceux pour lesquels c'est toujours la faute des autres ont, ont un peu plus de mal. Euh, voilà, en tout cas, merci. Merci vivement, Aurélien, pour euh, ce podcast, ce talk. Et euh, j'espère à la prochaine fois. Merci encore. Merci Hubert. À bientôt. À bientôt.
0: Vous venez d'écouter Visconti Talks, le podcast pour comprendre et apprendre des autres dirigeants. Retrouvez-le en intégralité sur le site internet visconti.partners. Vous y retrouverez aussi l'ensemble des nouveautés de Visconti Partners. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Visconti Talks. Visconti Partners, leaders challenging leaders.